0: Pode das gurias. Aqui a gente pode tudo. Com Mari Araújo, Carol Sanches e Rodaica. Olá, olá, olá. Todo mundo por aqui, curtindo o pod das gurias que tá chegando por mais uma semana, o nosso podcast onde a gente pode tudo, a gente pode também ficar louca, é mais ou menos por esse, por esse <risos> grau, por esse caminho que a gente vai seguir no podcast de hoje, certo? Eu sou a Carol Sanches, arroba carol .sanches, ali no Instagram, hoje
1: comigo, arroba rodaica, tudo bem? Não poderia ter uma companhia melhor para esse momento de correria, né? Estamos loucas, então. Exatamente, Rodaica. <risos> e, e
0: esse é um tema que tá acontecendo na nossa vida nesse momento, né? E acho é. que a gente pode... que a gente deve trazer aqui. Porque logo que deu a liberação, ao menos aqui em Porto Alegre, eu queria muito ouvir a tua perspectiva. Apesar de tu viver muito na rotina da, também do que acontece aqui, né? Apesar uhum. de não morar aqui nesse momento. Aqui voltou tudo ao normal, do nada. Do nada, assim. A uhum. sensação de não ter zero compromisso, de chegar em casa de boa, de conseguir descansar,
1: ver uma série, não existe mais. Não existe e mais. E ainda com uma sensação de necessidade de recuperar o tempo perdido. Exato. O que dobra ainda os nossos compromissos, né?
0: Exato. Parece que quando a gente tava dizendo ali, sei lá… Dois meses atrás Meu Deus, eu quero coisa, eu quero evento Eu quero show O universo <risos> ouviu e largou tudo na nossa cabeça Um atrás do outro é, e, é. e o que tá acontecendo muito na minha vida Nesse momento, junto com é, Essa situação que, de, de retorno né É ter Muitos compromissos ter não só a necessidade, mas a vontade realmente de estar em todos os lugares, de, de dar atenção para todo mundo, não só uhum. amigos, família, mas também né, parceiros, é, parceiros comerciais, enfim, questões de trabalho, questões de eventos, que também pra gente né, que trabalha com imagem também é importante pra gente Tanto estar nesses lugares. Sim. Tanta coisa para dar conta, tão pouco tempo para fazer tudo isso e a gente fica completamente... Louca, Rodaica. Tu também é tá interessante sentindo isso? É porque...
1: Ao longo da pandemia, a gente discutia muito o que, que a pandemia nos traria como consequência, né? Muitas uhum. pessoas apostaram numa condição melhor, que as pessoas talvez tivessem mais tolerância, né? que repensassem suas vidas e tudo mais. E muitas também falaram sobre justamente o contrário, né? Como é que a gente vai sair disso? Será que a gente vai sair ainda pior? Eu ainda tô calculando, eu ainda não fiz essa conta totalmente assim, porque eu acho que tem as duas coisas muito vivas acontecendo. Mas o que eu percebo é que existe essa gana pelo viver, que eu acho é uma coisa boa, né? Viver tão uhum. importante talvez a gente valorize mais a vida mas ao mesmo tempo tudo acontecendo junto e com essa necessidade louca de suprir todos os lados. Aqui nos Estados Unidos, na região que eu vivo a pandemia terminou há mais tempo e eu posso dizer que ela foi um pouco mais branda no sentido de convivência social do que no Brasil. Entendi. Porque aqui teve um controle um pouquinho maior na região que eu estou, é importante falar, é, não teve por exemplo, muito tempo das crianças afastadas dos colégios, as aulas presenciais, elas voltaram dois ou três meses depois ali do início da pandemia os eventos sociais, obviamente foram cancelados, mas eles voltaram já há mais tempo do que aí no Brasil e esse convívio entre as pessoas, ele acabou continuando assim, de uma forma um pouco mais tímida, mas continuou então eu não senti tanto esse impacto da volta no presencial porque uhum. eu sigo trabalhando online e sigo muito em casa, os meus trabalhos acabam sendo todos em casa, mas eu senti a volta do presencial no meu trabalho online, porque como hum. eu trabalho muito também é, com clientes né que, que, que estavam numa situação muito de incerteza sobre o futuro e por conta disso também não tinham tomado muitas decisões sobre o que, que aconteceria esse ano, né vou investir na minha marca, vou investir no meu projeto, como é que vai ficar a minha empresa, como é que vai ficar o meu trabalho, parece que agora o aos poucos as certezas estão voltando e todo mundo tá numa pressa muito grande de realizar os seus projetos, e aí eu entro muito nisso, né, com essa coisa assim de reunião planejamento, estratégia, que mês que tem que ser, agenda, tô fazendo uma agenda doida já para esse ano e, e essa correria toda voltou do dia pra noite é muito impressionante como as coisas retomam, né, a gente imagina que vai demorar um pouco mais, uhum. até porque demorou muito para acontecer, mas na hora que acontece é tipo, vira uma chave e vambora e é numa intensidade que, que enorme. a gente tava
0: vivendo dois anos, assim, de um outro, de um outro ritmo. E essa uhum. intensidade, tu falou, né, sobre a vontade de viver. Claro que a gente quer viver tudo, mas eu também fico pensando que a gente falou muito sobre a saúde mental, sobre respeitar nossos limites nesses últimos é. tempos. E parece que a gente não tá fazendo nada disso agora. Até pelo contrário, né? Pelo contrário, porque... E, e eu venho de uma família que a gente nunca parou. Já era normal a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo e marcar, sei lá, às 10 horas tem uma coisa, às 11 tem hora, tem outra coisa, não <risos> sei o quê. Minha mãe é um furacão e eu também peguei isso dela. Mas ao mesmo tempo eu não tô dando conta. Então pra mim é normal eu entrar num ritmo frenético e só conseguir é, ficar cansada e daí realmente... É, é, chegar naquele nível que a gente realmente só, só precisa de um sofá, deitar dormir da cama e tal, quando tudo termina, mas chega num nível de exaustão, ao menos eu tô assim nessas últimas três semanas, se eu tive um dia do final de semana para descansar, foi muito, não foi suficiente,
1: né? É. Não, não e suficiente. o corpo fora do ritmo também, né? Porque tu vem de um longo período é, com os horários diferenciados, Exato. o próprio fato de, de seguir trabalhando quem pôde, né? Graças a Deus, seguir trabalhando durante a pandemia, Sim. passou a fazer o trabalho online, o que deixa o nosso tempo um pouco mais flexível né? a partir do momento que tu não precisa te deslocar, então já não tem o trânsito a partir do momento que tu consegue entrar em consenso com as outras pessoas ali que estão contigo naquela jornada de trabalho e alinhar o melhor horário para todos né? eu conversei com várias pessoas ao longo da pandemia que mudaram é, as suas rotinas dentro de casa, por exemplo quem não tem filhos, optou por ter uma manhã mais tranquila e ter um trabalho mais intenso no período da tarde justamente para poder descansar de manhã, fazer um exercício físico, né? aproveitar um pouco essa coisa de estar em casa, que também é muito gostosa, uhum. e aí de repente, com as coisas retomando eu sinto também que fisicamente não é todo mundo que tá preparado e tem muita gente também que durante esse tempo relaxou até mesmo com seu condicionamento físico né? e aí quando tudo retoma, fica mais complicado então assim, a sensação que eu tenho é que o trânsito fica mais intenso o é que as pessoas tá ficam absurdo. ainda mais nervosas porque tem aquela sensação do tempo perdido, Sim. e da necessidade de recuperar, Exatamente. e aí tempo é dinheiro, e aí o, o, ele tá refletido no trânsito, no comportamento das pessoas, na urgência em, em tomar decisões, e aí para isso tu depende de outras pessoas, então tu quer ver tudo muito rápido, quer fazer tudo muito rápido, e tem toda uma vida social paralela, né, que as pessoas estão podendo rever amigos, família, gente que tava longe voltando a viajar, que é uma coisa, né, que também tá muito em alta agora, todo mundo querendo viajar, apesar dos preços astronômicos, das passagens aéreas, que é uma loucura então assim, tudo junto ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho é que a gente ganhou é, uma, um novo, sei lá, um novo balde de preocupações e estresse para nossa vida, que a gente vai ter que administrar de algum jeito, porque vai explodir esse negócio daqui a pouquinho, pois Tenho é. a sensação era
0: eu, também, justamente isso que eu tava pensando hoje, porque a gente também tem essa ao menos eu tenho, Rodai, que eu queria te perguntar, se tu tem, se tu sabe dizer o não, olha eu não consigo, é. neste momento eu não vou poder te ajudar, não vou poder fazer tal coisa, porque é um exercício também complicado porque tu, ao menos eu, gosto muito de estar tá, tá disponível, de poder ajudar uhum. de poder ir nos em, enfim, diferentes momentos, fazer diferentes coisas e, e ser uma pessoa presente né, tá ali junto das pessoas que eu quero que eu gosto, enfim mas tem momentos que não dá, né? E é difícil tem ao menos dizer esse
1: não é, se respeitar é. em relação E tem muito a, isso. a ver com o momento da vida que tu tá também, né, Carol? Porque hum, assim, é, ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo, vai ficando mais maduro, vai tendo outras prioridades. Inclusive, assim, quando se torna mãe, pai, tudo isso vai mudando um pouco. E a gente vai aprendendo a saber dizer não pra algumas coisas. Hoje eu te confesso que eu já sei muito bem dizer não pra muitas coisas. Mas na tua idade, eu não sabia dizer não, porque o não ele estava diretamente associado a perder oportunidades, sim. e isso era uma coisa que eu não me permitia.
0: Exatamente. Né?
1: Seja oportunidade na vida profissional, seja na vida pessoal, que também era muito importante. Então a minha vida era dizer sim para tudo, quase que tipo assim, azar. Vou, e se der tudo certo, Deus. Se não der paciência, tô aqui, tô aqui para isso. Uhum. E quando a gente vai vivendo mais e vai ficando mais velha e vai entendendo melhor os sentidos das coisas e, e entendendo melhor o caminho que quer tomar, a gente também consegue colocar numa balança e, e, e dizer mais não. E selecionar melhor o, o sim, né? Porque tu já tem ali uma, uma, uma noção um pouco mais clara. Não que tu não tenha noção, não tô querendo sim. dizer isso, tá? <risos> Mas é assim, uma, uma noção de onde tu tá naquele momento. E muito uma noção presente na vida, que é a noção da finitude. Sim. Que aos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente ainda não tem. Talvez até 40 e poucos anos a gente ainda não tem. Que é aquela sensação de que um dia tudo isso vai terminar né, e aí tu quer viver enlouquecidamente o antes, nessa né? idade mais jovem, pra conquistar as coisas pra ter uma vida maravilhosa, mas assim ter uma vida maravilhosa quando? porque vai chegar uma hora que não tem mais a vida, né, e aí quando a gente vai ficando mais velho, que deu tudo certo, a gente seguiu vivendo, tá com saúde, tu começa a fazer uma perspectiva pro futuro, e aí o teu tempo é menor, porque tu sabe disso, né, tu tem menos tempo de vida do que tu já viveu até agora, e aí tu começa a cronometrar muito bem, opa Nesse tempo que ainda, que ainda me resta Se tudo der certo E eu for até o, né, o tempo que eu estou planejando Eu quero só isso, isso e isso Isso aqui não entra E aí fica um pouco mais fácil dizer os nãos Mas eu entendo quem não consegue Porque eu acho que é como eu disse no início O não, ele está totalmente ligado a, a perder oportunidades E quando a gente é jovem é muito difícil perder oportunidade Porque a gente não sabe exatamente As que estão, vão dar certo, as que não vão As que vão nos, nos ensinar De alguma forma E aí é sim para tudo e no sim pra tudo, a gente dá não pro nosso tempo, né? Não nossa, pro nosso autocuidado, não pro nosso prazer, muitas vezes. E é complicado, o ideal seria que a gente conseguisse equilibrar isso um pouco mais desde jovem. Mas eu sei que é muito difícil, cara. É muito <risos> difícil. É,
0: e, e daí eu gostaria muito de saber também da tua perspectiva, Rodaica. Que se... Uh, mesmo estando cheia de compromissos independente de ter sido lá atrás ou enfim, agora nesse momento que tu vive uh, tu se sente presente nos lugares, porque parece que quanto mais corrida a gente tá tu tá vivendo e ao mesmo tempo tu não tá percebendo o que tu tá vivendo, sabe? É. deixa as é. coisas passarem, tá? Vai acontecendo vai indo, vai rodando, vai não rodando nada não tem nenhum respiro, não sabe? nem tá prestando atenção se tá
1: respirando ou não só, só tá é. deixando o vento levar sabe? É, sabe que eu sinto um pouco isso em relação a tudo que a gente consome o dia inteiro, né? Ah, de com informação, certeza. de entretenimento, das coisas que vêm externas, da própria internet Somos... que está presente na nossa vida o tempo inteiro. Bombardadas. E às vezes né? eu tenho essa sensação em relação a isso, ao tanto que a gente consome todos os dias, o que, que realmente daquilo ali faz diferença para mim, né? O que, que eu realmente consigo absorver? Porque às vezes parece que a gente fica perdendo tempo, combustível e até espaço dentro da nossa cabeça, hum. com um monte de coisa que é meio vem meio ela abaixo assim no nosso dia a dia e que não precisaria estar tá ali né sim com certeza e esses dias eu li uma coisa muito boa assim um desses um, tweets que viralizam né que as pessoas escrevem ah, é, frases adora. meio geniais assim e daí o cara escreveu assim eu pagaria pra não ter mais nenhuma informação sobre o mendigo lá, o mendigo ah, aquele da história da traição. É, então... E aí eu comecei a rir, eu pensei, cara, eu pagaria por várias coisas pra não ter mais na minha frente, é. porque essas coisas caem na nossa frente, porque óbvio, a gente tá... A gente tem praticamente duas vidas paralelas, e que em muito, muitos momentos se misturam, que é a nossa vida presencial, que tá muito mais ligada ao contexto da nossa casa, das pessoas que realmente estão próximas da gente, e aí cada pessoa tem um círculo ali, né, alguns menores, outros maiores, e tem essa vida paralela dentro da internet, onde tu reúne muitas das pessoas que tu também conhece, que também fazem parte da tua vida. E mais uma multidão de outras pessoas é, que todos os dias te injetam ali milhares de, de, de informações, né? De imagens, de um de monte de coisa acontecendo. é, tudo é, isso dá uma sensação de desgaste né, porque é só coisa que chega pra ti, e que às vezes tu consome sem nem querer, porque tá ali ou porque a gente também que trabalha com comunicação meio que tá, tem que estar tá por dentro de tudo né, Sim. do que, que tá acontecendo ligado. Dos memes, dos... é, e aí eu tenho um pouco essa sensação assim será que eu tô realmente presente nessa situação, ou tudo isso tá passando por outro lado, eu tenho uma sensação muito boa todos os dias porque há quase cinco anos atrás eu, eu tomei uma decisão na minha vida muito importante. E essa decisão, ela tinha um objetivo. E, e eu olho pra mim muito com frequência pra ver se esse objetivo que eu me propus eu tô, eu tô conseguindo alcançar e eu tô conseguindo alcançar e consegui alcançar é inclusive durante a pandemia então isso me deixa muito feliz tá. que é uma proximidade maior, por exemplo com os meus filhos, que eu não consegui ter durante o meu tempo mais ativo da minha carreira de jornalista, de comunicadora uhum. que foi muito difícil, e isso era uma coisa que fazia falta na minha vida né, durante 25 anos que eu fiquei ali Exercendo essa profissão Isso me fez muita falta E aí eu me propus a isso E eu consigo alcançar esse objetivo Porque ele está dentro desse universo mais íntimo né, Mais próximo de mim mas todas essas coisas externas, incluindo as pessoas que eu conheço, os meus amigos, os meus colegas de trabalho e mais um universo de pessoas que eu não conheço, eu tenho a sensação que me ab abarrotam de informação todos os dias e que é bem difícil assimilar tudo isso. É, é que tu acaba tendo uma seleção,
0: né? Tu, ao menos tu consegue ter um olhar seletivo para o que realmente importa para ti, mas ao mesmo tempo ali uma falta de controle do que chega. Porque tu não tem, é, né? o exato. que vem do
1: outro a gente não sabe, né? A gente e vai vamos ver. combinar, Carol, que a gente é meio passivo em relação à internet, Total. né? Tu Total. não tem essa impressão? Sim, a gente. Tu não te pega às vezes ali que tu ficou meia hora? Uma hora Nossa, envolvida com, com alguma coisa que tu viu na internet que não era a tua pauta do dia, não tava no teu planner lá de trabalho não, 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 não tinha que fazer parte, quando tu te, tu te enxerga tu tá envolvida por aquilo tá ali, é um louco. um
0: universo que não era o planejado, né? Exatamente. Não tava ali na pauta e daí tu já Exatamente. emendou uma coisa na outra já <risos> diminuiu
1: o tempo que tu tinha pra fazer o que tu tinha que fazer. É, e... que louco isso, uma né? Uma loucura. Que doido, Mas... isso faz com que a gente nunca consiga relaxar. Não. Porque a gente acorda e vai dormir com tudo isso acontecendo na nossa vida, né, nos, nos colocando ali com, com, a, com a cabeça milhão o tempo todo e até inteiro. e até às vezes
0: levando para o mundo dos sonhos, né? Porque tem muitas
1: vezes que Menina, todos esses compromissos vão daí a gente tem que fazer pra um outro podcast para falar de sonhos <risos> Ai, sobre gosto. as coisas Vamos. que a gente vive na vida real e carrega para a cama que eu não sei como que elas vão, Mas tem vão, acontecido né? cada sonho surreal. Vamos fazer isso no próximo podcast? <risos> <risos> então eu já ia dizer aqui chegando no final
0: do nosso podcast, que hoje veio quase com um drops do Pod das Gurias, que ironicamente tudo isso que a gente falou agora não vai ser colocado em prática agora porque tanto eu quanto a Rodaica estamos o quê? Na correria e já temos que encerrar por aqui a nossa total. gravação <risos> Tem que rir para não chorar, né Rodaica? Mas enfim Nosso Pod das Gurias volta semana que vem, daí então com a presença da nossa Mari Araújo e eu sou arroba carol.sanches, muito obrigada por ter ouvido até aqui, se quiser trocar uma ideia com a gente, pode chegar ali nas
1: redes sociais, né Rodaica? Com certeza, sempre muito bem recebidos Carol, obrigada pelo papo obrigada. adorei e um super beijo pra nossa audiência. É sempre um momento que a gente a nossa terapia, né? Aquele papo de É a de nossa amiga. terapia Vamos... da Desafilar. semana
0: exatamente. <risos> beijo Um beijo